0: Psychisch Kranker bekam Sterbehilfe. Ich denke, dass er beeinflusst war. Es ist der 25. März 2013. Im schweizerischen Lachen am Zürichsee sitzt der damals 34-jährige Rüdiger Strock in seiner Wohnung in der Feldstraße 2. Er wartet buchstäblich auf den Tod. Der körperlich gesunde junge Mann stammt aus Kärnten und wird in den nächsten Minuten eine letale Dosis Gift schlucken. Gift, das Mitarbeiter einer Organisation mitbringen werden, die sogenannte Freitodbegleitungen durchführt. Der Name der Organisation? Dignitas. Der assistierte Suizid, viele sagen auch Sterbehilfe dazu, ist in der Schweiz legal und wird auch Ausländern angeboten. Meistens handelt es sich um todkranke und schmerzgeplagte Menschen, die ihn nachfragen. Auf Rüdiger Struck trifft das nicht zu. Er ist, aus Laien-Sicht gesprochen, nur depressiv. Physisch jedoch gesund, aber zu diesem Zeitpunkt vermutlich medikamentenabhängig und wohlhabend. Struck greift in seiner Wohnung ein letztes Mal zum Hörer und wählt die Telefonnummer seines Rechtsanwalts. Der befindet sich 30 Minuten Autofahrt entfernt in seiner Züricher Kanzlei, gerade in einer wichtigen Besprechung. Auf Strucks Wunsch unterbricht er sie dennoch kurz. Es sei nämlich wichtig, sehr wichtig, gibt Struck der Assistenz zu verstehen. Ich habe Ihnen gerade ein Testament gefaxt, sagt Struck dann zum Anwalt. Warum, will der Jurist wissen. Weil ich jetzt sterben werde. Der schockierte Mann versucht Struck, den Suizid auszureden, bestellt ihn in die Kanzlei. In diesem Moment nimmt der Anwalt über den Telefonhörer wahr, dass am anderen Ende der Leitung offenbar die Türglocke zur Wohnung läutet. Struck sagt, nein, das geht nicht mehr, die Dignitas-Leute sind schon da. Er legt auf. Das sind die letzten Szenen, die aus dem kurzen Leben Rüdiger Strucks überliefert sind. Noch am selben Abend wurde sein Anwalt von der Polizei zur Identifizierung der Leiche in die Lachener Wohnung gerufen. Einen Tag später erfuhr die Familie des Verstorbenen davon. Die Behörden schließen den Fall später als einen von über 200 begleiteten Freitoden von Ausländern in diesem Jahr. Alle auf ihre Weise tragisch, aber unverdächtig. Über fünf Jahre nach diesen Ereignissen stießen wir bei unseren Recherchen auf eine Reihe von Aussagen, Dokumente und Indizien, die einige Fragen aufwerfen. Warum taucht der Name des Gründers von Dignitas, Ludwig Minelli, in einem mehrere Millionen Euro schweren Testament Strucks auf, dem ersten Testament von Zweien? Und zwar im Zusammenhang mit einem zweiten von ihm geführten Verein, der Dignitas nahesteht. Minelli ist in der Schweiz und in Europa ein prominenter Sterbehilfeaktivist und Rechtsanwalt, der Strock laut einer ärztlichen Niederschrift bei der Regelung seines Nachlasses beraten haben soll. Wie kann man einen suizidwilligen, körperlich gesunden 34-Jährigen in einem Gutachten Handlungs-, Urteils- und Testierfähigkeit bescheinigen, obwohl dieser ärztlichen Gutachten zufolge dauerhaft einen ganzen Cocktail bestehend aus starken Psychopharmaka und Opioiden schluckt? darunter Präparate, die ausgerechnet Suizidgedanken auslösen können. Was kann es bedeuten, wenn Struck unmittelbar vor seinem Tod mit zittriger Hand niederschrieb, gierig wollte er alles für sich und damit einen Bekannten und Standeskollegen Minellis meinte, der für Struck einst den Nachlass regeln, dessen Verein jedoch gleichzeitig ebenso in Millionen Euro Höhe begünstigt werden sollte. Wir haben Rüdiger Strucks Geschichte nachgezeichnet, trafen Anklagende Hinterbliebene und Freunde in ganz Österreich, beschafften Dokumente, reisten in die Schweiz und sprachen mit den Suizidhelfern des Vereins Dignitas, die bis heute auf die Ordnungsmäßigkeit des Falls und das ultimative Selbstbestimmungsrecht des Verstorbenen pochen. Unser Fazit, Strucks Ableben war ein Grenzgang für alle Beteiligten. 1978 in Innsbruck geboren, wuchs Struck in der kleinen Kärntner Gemeinde Guttering, Bezirk St. Veit, in einer wohlhabenden Familie auf. Sein Vater, ein erfolgreicher Geschäftsmann aus Deutschland, verstarb früh und vermachte schon zu Lebzeiten der Familie ein beträchtliches Vermögen. Nach der Reifeprüfung begann der österreichisch-deutsche Doppelstaatsbürger Hans Rüdiger Carlo Struck, wie er mit vollem Namen hieß, in Graz Medizin zu studieren, brach jedoch ab und wechselte an den Wiener Standort der Internationalen Webster University. Dort begann auch seine Psychiaterkarriere. Der Grund dafür dürfte nach mehreren Angaben Hinterbliebener seine immer stärker hervortretende Homosexualität gewesen sein. Das beschäftigte ihn. Genauso wie die anfängliche Fehldiagnose Ibephrinie. Als er im Mai 2007 den Master of Business Administration MBA verliehen bekam, konsumierte er schon eine Reihe von Medikamenten, hatte bereits eine erste lebensgefährliche Tablettenvergiftung hinter sich. Seinen Bezug zur Schweiz hatte Strock während seiner Auslandszeit an der Webster University in Genf hergestellt. 2008 offenbarte er schließlich seiner Mutter, dass er Vereinsmitglied bei Dignitas geworden war. Von seiner Wohnung am Zürichsee aus besuchte er eine Reihe von Psychiatern und Kliniken. Doch mit Zunahme des Medikamentenkonsums wurde der psychische Zustand des bis auf die chronischen Rückenschmerzen sonst gesunden jungen Mannes immer schlechter. Darf man so jemanden helfen, sich zu töten? Nein, die Antwort kommt von Birgit Strock, Rüdigers Mutter. Nach Zwischenstationen auf Mallorca und Dubai lebt sie heute wieder in Guttering, in der Nähe von St. Veit in Kärnten. Nach dem von Dignitas unterstützten Suizid ihres Sohnes in der Schweiz ließ sie seinen Leichnam zurück nach Österreich holen. Dort ruht er heute keine 500 Meter von seinem Elternhaus entfernt, auf dem Gemeindefriedhof. Am Grab ihres Sohnes stehend erzählt uns Birgit Strock, dass es unwürdig sei, einem Menschen den Tod anzubieten, der sich zwar phasenweise am Boden befinde, aber seine Freude am Leben an sich nicht verloren habe. Denn das war bei Rüdiger nicht der Fall. Er hat sehr wohl können. Doch Rüdiger Strucks Freitod in seiner Wohnung am Zürichsee erzählt weit mehr als die Geschichte einer trauernden Mutter. Er erzählt auch von der Urangst jener, die Sterbehilfe kritisch gegenüberstehen. Was nämlich, wenn die, die finanziell vom Ableben eines Menschen profitieren, diesen im Fall eines psychisch kranken, aber sonst gesunden jungen Mannes gilt dies besonders, leichtfertig bei seinem Vorhaben unterstützen. Die Dokumente, die uns vorliegen, lassen einen breiten Raum für Interpretationen zu, werfen freilich auch ethische Fragen auf. Da wäre zum Beispiel ein Testament, das Struck etwa ein Jahr vor seinem Freitod niedergeschrieben hat. In dem Dokument setzte er seine Familie, also Mutter und Bruder, auf den Pflichtteil und begünstigte mit dem Rest jener jeweils zur Hälfte, die ihm beim Freitod unterstützten. Die Schweizerische Gesellschaft für die Europäische Menschenrechtskonvention, (SGEMKO) und den Zürcher Tierschutz. Gründer der SGE-MKO, die eng mit Dignitas verwoben ist und die sich dasselbe Postfach als Zustelladresse mit ihr teilt, ist Ludwig Minelli. Damaliger Präsident des ebenso begünstigten Zürcher Tierschutzes war ein befreundeter Rechtsanwalt von Ludwig Minelli, Hans H. Schmidt. Struck schrieb sein Testament auf das persönliche Büropapier von Schmidt, setzte diesen ebenso als seinen Willensvollstrecker ein. All das am 30. März 2012, also knapp ein Jahr vor seinem Suizid. Bei kritischer Betrachtung erscheint allein das interessant. Noch interessanter wird die Konstellation durch ein Gutachten des Psychiaters Ralf Kaiser. Kaiser ist einer von einer Handvoll Psychiater in der Schweiz, die die zwingend notwendigen Facharztgutachten für Freitodbegleitungen psychisch Kranker durchführen. Da überrascht es auch nicht, dass Dignitas Stock an den Mediziner weitervermittelte. Seine Ordination befindet sich 50 Minuten Autofahrt von Rüdiger Strucks damaliger Wohnung entfernt. Er war es, der seinem Patienten das Rezept für das tödliche Natrium pentobarbital, NAP, ausstellte. Er war es, der Struck in einer Art Freibrief für den Tod, Handlungs-, Zurechnungs- und Testierfähigkeit bescheinigte. Und einen Tag bevor Struck jenes Testament aufsetzte, in dem er unter anderem Ludwig Minelli und die SGE-MKO begünstigte, folgenden Satz aus einem Gespräch mit ihm in sein Gutachten schrieb. Sein Geld, das ihm noch geblieben sei, möchte er Leuten in einer analogen Situation vermachen, ohne dass dies seine Mutter wieder ändern könne, weshalb er diese Frage mit R.A. Minelli besprechen wolle. Die Mutter des Verstorbenen, Birgit Strock, hat dieses Gutachten im Lauf der vergangenen Jahre wieder und wieder gelesen und sich ihre Meinung darüber gebildet, wie das Erste Testament ihres Sohnes zustande gekommen sein könnte. Ich denke, dass er sehr beeinflusst war. Er, ihr Sohn Rüdiger, hat die Hintergründe der Geschichte mit ins Grab genommen. Doch Ludwig Minelli, Gründer und Generalsekretär von Dignitas und SGE-MKO, kann nach wie vor dazu befragt werden. Dem 85-Jährigen eilt der Ruf voraus, nur dann Interviews zu geben, wenn es ihm und seiner Mission, der Legalisierung des assistierten Suizids, auch außerhalb der Schweiz nützt. Das erzählten uns Journalisten in der Schweiz. Zwei schriftliche Anfragen und ein langes Telefonat später bot er uns dennoch einen persönlichen Termin in der Schweiz an. Vor der TV-Kamera. Für diese Recherche und unsere TV-Reportage. Ich kann nicht beeinflussen, was der Psychiater in seinem Gutachten schreibt. Ich weiß auch nicht, was Herr Struck dem Psychiater gegenüber gesagt hat, argumentierte Minelli. Der ehemalige Spiegel- und TV-Journalist ist für seine Kritiker eine Reizfigur und für Anhänger eine Art liberaler Heiland. Uns trat er als freundlicher, erfahrener, kontrollierter, sehr belesener und auch humorvoller Vorkämpfer für die totale menschliche Selbstbestimmung gegenüber. Im geheimen Dignitas-Büro am Stadtrand von Zürich. Nirgendwo am Gebäude sind Logos zu sehen. Es gibt nicht einmal ein Türschild. Zu oft, so der mit Minelli zum Interview erschienene Vereinsleiter Silvan Luley, seien an der alten öffentlichen Adresse Todkranke am Empfang gestanden und hätten um Aufnahme in die Sterbeklinik gebeten. Das wolle man am neuen Standort vermeiden. Deshalb bat man uns auch darum, keine Außenaufnahmen von dem Gebäude zu machen. Dass Rüdiger Struck ihn oder Präziser einen seiner Vereine mit einer hohen Erbschaft bedacht habe, habe er nicht gewusst und nun gewissermaßen von uns erfahren. Es sei nicht unüblich, dass es Probleme gebe, wenn jemand mit seinen Angehörigen nicht im Reinen sei und in den Suizid gehe. Er selbst berate nicht in Erbschaftsangelegenheiten. Insgesamt sei er folgender Meinung. Ich bin überzeugt davon, dass das richtig abgelaufen ist. Doch Minellis Antworten werfen weitere Fragen auf. Der Anwalt, an den Minelli Struck nach eigenen Angaben für Erbrechtsangelegenheiten verwiesen haben will, war demnach Hans H. Schmidt. Dieser wurde im ersten Testament als Nachlassverwalter bestimmt. Auf seinem Kanzleipapier wurde das Dokument verfasst. Und er war, Sie erinnern sich, damals Präsident des neben Minellis SGEMKO. Hauptbegünstigten Zürcher Tierschutzes. Auch Minellis Behauptungen bezüglich des Testaments, ich kenne es nicht, ich höre jetzt von Ihnen, dass eine Gesellschaft von mir bedacht wurde, sind unglaubwürdig. Spätestens zwei Monate nach Strucks Tod muss er davon erfahren haben. Damals nämlich, am 23. Mai 2013, informierte das zuständige Bezirksgericht alle potenziellen Erben. Uns liegt das entsprechende Dokument vor. Denn letztlich war die Angelegenheit schwierig. Am Tag seines Todes schrieb Rüdiger Struck mit zittriger Hand ein zweites Testament. In dem Papier, das er kurz vor seinem Ableben seinem Anwalt faxte, entzog er Hans H. Schmidt den Auftrag zur Nachlassverwaltung, weil sich dieser nicht im Geringsten darum gekümmert habe, seine Familie zu enterben und seinen Hund zu versorgen. Gierig schrieb Struck in Bezug auf Schmidt. Wollte er alles für sich. Doch die SGEMKO von Minelli und der Zürcher Tierschutz unter Präsident Hans H. Schmidt bestanden gegen die Familie von Struck und vor der Schweizer Justiz auf ihrem Millionenerbe. Erfolglos. Am Ende einigte man sich mit Strucks Familie auf einen Vergleich. Die beiden Vereine mussten sich 100.000 Euro Franken teilen. Die Familie erhielt etwas mehr als eine halbe Million. Der Großteil ging entsprechend Rüdigers Wunsch an mildtätige Vereine. Die Auseinandersetzung am Kantonsgericht Schwyz offenbart bei Durchsicht der Akten noch ein weiteres spannendes Detail. Uns gegenüber sagt der Ludwig Minelli, dass die beiden von ihm gegründeten und geführten Organisationen, Ignitas und sge -MKO, unabhängig voneinander seien. In einem uns vorliegenden Schreiben ans Gericht argumentierte seine Anwältin jedoch diametral anders. Zitat, Der Erblasser, Struck, Anmerkung, war der SGE-MKO sehr verbunden. Sein Vertrauen in diese Gesellschaft war derart groß, dass er sich entschied, mit der Unterstützung dieser Organisation am 25. März 2013 aus dem Leben zu scheiden. Während Strucks Freitodbegleiter aus der Schweiz und die dortigen Behörden keine Anhaltspunkte für Kritik sehen, ist das bei Freunden und Familie anders. Dazu gehören der Wiener Geschäftsmann Paul Thanos und die Rechtsanwältin Waltraut Künstl. Beide kannten Rüdiger Struck gut. Künstels Sohn war mit Struck befreundet. Thanos, heute selbstständig, einst Vorstand von Wienerberger und Aufsichtsratsvorsitzender von Palmas, hatte mit dem Verstorbenen kurz vor seinem Tod einen Autohandel in der Schweiz eröffnet und ihn einmal durch ein Telefonat vom Suizid bei Dignitas abgehalten. Beide sind bis heute über die Vorkommnisse von damals empört. Künstl, die Rechtsanwältin, ist überzeugt davon, dass Struck in einer Krise steckte, die unüberwindbar war. Die genannte Firmengründung sowie der Kauf zweier Eigentumswohnungen könnten darauf hindeuten, dass Rüdiger Struck Pläne für die Zukunft hatte. Doch anstatt ihm zu helfen, habe man ihn in den Tod begleitet. Ich hätte es als erforderlich gesehen, das der strafrechtlichen Untersuchung zuzuführen. Künstel bezweifelt in ihrem Interview mit uns also eines der Hauptargumente der Dignitas, nämlich, dass das psychiatrische Gutachten, das für Strucks Freigabe für den Freitod zwingend notwendig war, dem Stand der Forschung entsprach. Sie beruft sich dabei auf eine Bekannte, die US-Gerichtspsychiaterin Sylvia D. Askin. Deren Stellungsnahme liegt uns vor, ebenso eine ausführliche Beurteilung des Suizidgutachtens durch den Psychiater und Primararzt Sigurd Hochfellner. Hochfellner kannte Struck persönlich, behandelte ihn eine Zeit lang. Der renommierte Nervenarzt weist in seinem 67 Seiten langen Schreiben auf eine Reihe von Widersprüchen und Fehlern hin, die Struck und der Dignitas letztlich den assistierten Suizid erst ermöglichten. Hochfällners dramatisches Fazit? Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass bei entsprechend intensiver psychiatrisch-psychotherapeutischer Betreuung mit kurzfristiger Hospitalisierung in Krisenphasen Herr Rüdiger Struck heute noch leben würde. Wir haben Ralf Kaiser mit der Kritik an seinem Gutachten über Rüdiger Struck konfrontiert. Er sagt, er dürfe nicht antworten. Das Patientengeheimnis verbiete es ihm. Gleichzeitig übte er umgekehrt Kritik an Hochfellner. Ihm wirft er nämlich Bruch dieses Berufsgeheimnisses vor. Was bleibt also? Der verantwortliche Psychiater schweigt. Und jene, die ihm bei Planung und Durchführung des Suizids halfen, sagen, ethisch und rechtlich sei am ganzen Prozess nichts auszusetzen gewesen. Birgit Struck, Rüdigers Mutter, kann das bis heute nicht verstehen. Sie steht an seinem Grab in Guttering und erinnert sich daran, dass die Verhältnisse innerhalb der Familie nicht immer die besten gewesen seien. Aber das passiere doch überall. Erkläre nicht, was da geschehen sei. Alleine hätte er das nicht gemacht.